0: Esto es Reporte Chile Por Noticias Digital 58 Periodismo web de verdad Sean bienvenidos al resumen informativo de Noticias Digital 58 Desde la ciudad de Santiago de Chile Les saluda Saray Torres, iniciamos Lactante de nueve meses muere en frontera cuando sus padres cruzaban hacia Chile una lactante de 9 meses, hija de migrantes venezolanos, murió este lunes luego de ser trasladada de urgencia a un centro asistencial del Conchane, en la región de Trapacá. El municipio local informó a través de un comunicado que la menor llegó a eso de las 14.40 horas hasta el consultorio de la comuna en compañía de sus padres, quienes habían cruzado la frontera desde Bolivia. Al llegar, los médicos del recinto realizaron el protocolo de reanimación sin éxito y constataron que la lactante nacida en Perú no tenía signos vitales. El doctor de urgencia Guillermo Tapia detalló que les constatamos inmediatamente que no tenía signos vitales. Procederíamos a las maniobras de reanimación, las cuales fueron infructuosas, ya que no se pudo canalizar una vía de vida, ya que la menor presentaba una deshidratación severa. De acuerdo al informado por la municipalidad de Colchane, la mujer explicó que fue víctima de un accidente en la localidad boliviana de Pisiga. Según su relato, estaba con la bebé en brazos cuando tropezó, la soltó y se azotó fuertemente contra el suelo, perdiendo el conocimiento. La mujer aseguró que no pudieron conseguir atención médica en Bolivia, por lo que optaron por cruzar la frontera con su hija en brazos. Tras conocer esta noticia, el alcalde de Colchanes, Javier García, comentó que siendo una enorme pena por esta, eh, por esta muerte, que sin duda remese a todos. La autoridad comunal añadió que es de suma urgencia atender este fenómeno migratorio con seriedad y responsabilidad de Estado, ya que en estos últimos tres días nuestra comuna registra tres migrantes fallecidos. Con este deceso, el número de muertes producto de la crisis migratoria en el norte de Chile llega a 15 en la comuna de Colchanes, según informó la municipalidad local. Cambiamos de tema y pasamos a información política. Acusación constitucional contra Piñera será presentada este miércoles con toda la oposición unida. Un grupo de parlamentarios de la oposición anunció que este miércoles a las 9 de la mañana presentarán una acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, a quien acusan de haber infringido dos artículos de la Constitución en el marco de la venta de la empresa minera Dominga, quien fue revelado en los Pandora Papers. El diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, fue quien hizo el anuncio y aseguró que el Ibelo tiene el respaldo de toda la oposición unida e incluso aventuró que será aprobada en la Cámara de Diputados donde necesita mayoría simple. «Estamos cumpliendo un compromiso que el conjunto de oposición, sin exclusión de ningún partido, tomó la semana pasada. Vamos a presentar la acusación constitucional en la fecha que habíamos comprometido», dijo Núñez. «Se ha faltado a dos artículos de la Constitución que son muy claros. En primer lugar, el principio de probidad. Sebastián Piñera incumplió el principio de probidad que todo funcionario público debe desempeñar, y eso es aún más grave que lo hace el presidente de la República», detalló el parlamentario. La acusación cuestiona el actuar del presidente Piñera en la venta de la empresa minera Dominga a Carlos Delanos en las Islas Vírgenes Británicas en cuyo acuerdo se establecen ciertas condiciones. Sebastián Piñera, además, en su defensa, le mintió al país, ya que él señaló que jamás había hecho ninguna acción para beneficiar a este proyecto minero y justamente hizo lo contrario. Se omitió una forma deliberada para no firmar el decreto que creaba un área costera minera protegida. Añadió. Avanzamos en las informaciones de nuestro portal web digital 58compe Piñera decreta estado de emergencia para la macrozona sur por grave alteración del orden público. Tal como se había adelantado durante la jornada del martes, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de excepción constitucional de emergencia para la macrozona sur que comprende la provincia de Arauco y la región de la Araucanía. La medida responde fundamentalmente a la situación de violencia en la zona que ha sido denunciada por el gremio de los camioneros luego de sufrir la quema de distintas maquinarias agrícolas. El mandatario señaló que el artículo 42 de la Constitución Política de la República permite la dictación del estado de sección constitucional de emergencia y en consecuencia queremos comunicar hoy a todos los compatriotas que dados los hechos antes descritos hemos decidido decretar el estado de sección constitucional de emergencia por grave alteración del orden público en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío y en la provincia de Mayeco y Cautín en la este estado de sección constitucional de emergencia contempla la designación de jefes de la defensa nacional y tendrá una duración de 15 días que puede ser prorrogada por 15 días adicionales de acuerdo a lo que establece la constitución y la ley, agregó. Asimismo, dijo que las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico, de comunicación y de vigilancia, patrullaje y transporte a todos los procedimientos policiales que se desarrollen en las provincias en que se ha de declarado estado de sección. Además, aclaró que esto permite que las Fuerzas Armadas colaboren, pero no reemplacen a las Fuerzas de Orden y Seguridad, es decir, a la Policía Uniformada de Chile, Carabineros, y a la Policía de Investigaciones, PDI, y por lo tanto, las Fuerzas Armadas no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones que son de naturaleza policial. El mandatario recalcó que el estado de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos. Este estado de sección constitucional de emergencia lo decretamos para proteger mejor la vida y la seguridad de las personas, para proteger mejor a las autoridades, como fiscales de ministro público y miembros del Poder Judicial, que han sido amenazados para proteger mejor los bienes públicos y privados, para resguardar mejor el orden público y el estado de derecho. En síntesis, para permitirles a los habitantes de las zonas afectadas vivir con mayor paz y ejercer mejor sus libertades y derechos sin miedo y sin violencia, concluyó el presidente. Cambiamos de tema y pasamos a información de salud. Chile reporta 634 contagios nuevos de COVID-19 este martes. El Ministerio de Salud entregó durante la mañana de este martes un nuevo balance de COVID-19. En su informe se confirmaron 634 nuevos casos, sumando 1.663.992 desde el inicio de la pandemia. De los nuevos casos, 414 corresponden a personas que desarrollan síntomas y 133 son asintomáticos. En tanto, 5.355 pacientes están en etapa activa del virus, es decir, en el periodo antes de la enfermedad. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, confirmó la muerte de tres pacientes, por lo que la cifra de fallecidos aumentó a 37.574. Por otro lado, se informó que hay 362 pacientes internados en unidad de cuidados intensivos del país, de los cuales 261 están conectadas a ventilación mecánica invasiva. En relación a la red integrada de salud, existe un total de 335 camas críticas disponibles. Respecto a la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica, se informaron los resultados de 25.045 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 21.524.057 analizados a nivel nacional. Finalmente, en cuanto a la positividad para las últimas 24 horas a nivel país es del 2,09% y en la región metropolitana aumentó al 3%. Y cerramos con información deportiva. Selección de Venezuela acusa que autoridades chilenas no le permiten salir a entrenar. La Federación Venezolana de Fútbol anunció que autoridades chilenas no les ha permitido salir del hotel de concentración para enfrentar de cara al partido del jueves en que el equipo Vinotinto tinto visitará a la selección chilena por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. A través de un comunicado, la Federación aseguró que han cumplido con todos los protocolos sanitarios, pero que, de todos modos, las autoridades de nuestro país hasta las 16 horas no los autorizaron a salir del recinto en el que se hospedan. Siendo más de las 16 horas en territorio chileno y habiendo cumplido con los tiempos y formas establecidas por los protocolos COVID, las autoridades chilenas no permiten la salida de la delegación Biotinto al entrenamiento pautado a las 17 horas en la sede de Colo Colo, dijeron en el comunicado. La Selección Nacional de Venezuela arribó al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago presentando la totalidad de sus pruebas con resultados negativos. Adicionalmente, en el hotel de concentración se le efectuaron otra muestra de pruebas que también arrojaron resultados negativos en su totalidad, añadió. La Federación Venezolana pidió la colaboración de las autoridades nacionales para poder entrenar con normalidad de cara al partido del jueves. ...que está programado para las 21 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Los llaneros han tenido complicaciones para este duelo... ...ya que liberaron a dos jugadores... ...uno de ellos, el ex volante de la Universidad de Chile... ...Jefferson Soteldo, por un supuesto acto de indisciplina... ...y el defensor John Chaselor deberá volver a su club en Italia. Y así hemos llegado al final del resumen informativo de Noticias Digital 58... ...desde la ciudad de Santiago de Chile... Se despide de ustedes Saray Torres, invitándoles a seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales. Recuerda que somos digital 58combe periodismo juez de verdad. Nos escuchamos en una próxima entrega.